1: ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, ya en la recta final de esta temporada 2021-2022 en este podcast, la segunda temporada completa para nosotros, una temporada que estamos extendiendo, como ya les avisamos, hasta el final del mes de julio, un mes que está siendo más caliente de lo habitual, y no me refiero a lo meteorológico, sino a las muchas noticias de calado que estamos observando estos días, tanto en el sector aéreo como fuera de él, en ámbitos como el económico o el político, y si no que se lo digan a los británicos, decisiones relevantes en muchos aspectos, estos últimos días, por ejemplo, destaca la votación en el Parlamento Europeo sobre energías renovables. Sin duda, la energía se ha convertido en un asunto prioritario a nivel político, básicamente a raíz de la invasión rusa de Ucrania y seguramente por todo esto no ha tenido tanta trascendencia otra votación en el Parlamento Comunitario. Está de mucha relevancia para el sector aéreo porque los eurodiputados le han dado un empujón a la agenda de descarbonización del transporte aéreo en Europa al aprobar un proyecto para aumentar el uso de combustible de aviación sostenible, el de SAF, cuyo uso será ya obligatorio a partir del año 2025 con una cuota de un 2% de la mezcla que seguirá incrementando hasta un 85% en 2050. Una votación que supone que los legisladores europeos hayan sido más ambiciosos de lo que había sido en un inicio la Comisión Europea en su propuesta original, aunque la última palabra la tendrán los gobiernos de la Unión. La Comisaria Europea de Energía es la política estonia Kadri
0: Simpson. Estamos
1: creando una pieza decisiva de legislación para el futuro de una aviación sostenible, decía Simpson. Algunos de ustedes mostraron su preocupación porque la propuesta original de la comisión no era suficientemente ambiciosa. Esta regulación europea será la primera en el mundo en disponer obligaciones vinculantes para los proveedores de combustible. Esto es muy ambicioso. Los objetivos propuestos tienen en cuenta el estado actual del sector, el grado de desarrollo esperado de estos combustibles y las necesidades de avanzar en renovables e hidrógeno y además no tiene coste para las aerolíneas. Sin embargo, al establecer obligaciones legales, debemos tener cuidado. Poner objetivos muy altos de electrocombustibles pondría en riesgo y debilitaría este marco legal, provocaría una falta de suministros, castigando de forma significativa a la industria por incumplir todo ello y poniendo cargas financieras desproporcionadas en las aerolíneas. Aviación sostenible se hablará mucho, a buen seguro, la próxima semana, del próximo lunes al viernes, en una de las citas del año para el sector. Vuelve el Farnborough International Air Show en el Reino Unido, una cita bienal que no se celebra desde 2018, cuando allí se cerraron acuerdos por valor de 192.000 millones de dólares a esta gran feria, a este gran festival aéreo que se canceló en 2020, evidentemente por la pandemia. El fabricante Boeing llegará desde Estados Unidos para presentar la nueva versión del 7, el Boeing Triple y también la versión versión más grande del MAX, el 737 MAX 10, que estos días además ha estado en boca de muchos después de que el consejero delegado del fabricante norteamericano, David Calhoun, haya amenazado en una entrevista para el medio especializado Aviation Week con cancelar este programa si la FAA, la Administración Federal de Aviación, no avanza con la certificación de este modelo antes de fin de año, una posibilidad que ha puesto en alerta a los accionistas y a los inversores de Boeing, ya que solo de este modelo el fabricante cuenta con más de 600 pedidos. Por cierto, recordarán que la semana pasada les hablamos aquí en Aerovía sobre el Alfa Scramble que se había activado sobre el espacio aéreo español.
2: En esta imagen un caza se coloca para escoltar a un avión de pasajeros que va a aterrizar en Mahón. Viene desde Londres. Un joven británico a bordo acaba de lanzar una amenaza de bomba. El vuelo tomó tierra y la Guardia Civil desplegó todo un operativo que descartó que esa amenaza fuese real.
1: Hablamos, el por supuesto, joven... de esa alerta por una falsa amenaza de bomba, como relataba el informativo de La Sexta que acabamos de escuchar. Una amenaza de bomba... Contra un avión de EasyJet que volaba a Menorca, procedente de Londres, y que obligó a despegar no a uno, sino a dos cazas del Ejército del Aire. Pues bien, el buen trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado permitió la identificación del autor de la broma. Se trata de un ciudadano británico de 18 años que fue detenido y al que la jueza dejó en libertad con cargos tras el pago de una fianza de 10.000 euros con la que el joven evitó su ingreso en prisión. Le puede salir muy cara la broma a este joven, del que medios como el digitalmenorca.info han contado estos días que se trata de un de ajedrez de un chico muy inteligente al que le ha ido muy bien en los estudios que está ahora a punto de comenzar a estudiar ciencias económicas en la universidad de cambridge lo que ciertamente le vendrá muy bien para el futuro teniendo en cuenta que ahora se enfrenta a una multa de 150.000 euros y hoy en Aerovía vamos a repasar cómo está la situación laboral de los principales colectivos profesionales del sector aéreo Con las vacaciones de verano. Llega también, como saben, la época de más actividad para la mayoría de los trabajadores de la aviación, no solo en España, también en el resto de Europa o en países como Estados Unidos. Y lo cierto es que este primer verano de normalidad pospandémica está poniendo en tensión la frágil paz social que se había conseguido en estos dos años de máxima dificultad. El virus sigue ahí, no lo podemos olvidar, pero ya no es desde luego lo de hace uno o dos veranos y eso se puede comprobar fácilmente. En Aire, el proveedor de servicios de navegación aérea español informó de hecho esta semana de una noticia que deja las claras que la recuperación del sector va marchando francamente bien. El pasado mes, en junio, en Aire recuperó más del 92% de los vuelos de ese mismo mes en el año 2019, que, como saben, fue además un año de récord. Así que vamos a repasar, como les decía, cómo se encuentra la situación en lo laboral y, sobre todo, vamos a tratar de explicar algunas claves de lo que pueden ser los próximos meses, principalmente en España. Y después, noticias más agradables, en este caso, para los fotógrafos de la aviación, los spotters, tanto los de Madrid como los de Asturias. Así que, sobre todo, esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 83... Con
0: la colaboración de Hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales.
3: ya no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía, búscanos en facebook.com barra aerovíapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil arroba aerovíapodcast. Escuchas Aerovía.
1: Es un verano de alta temperatura en el sector, se lo venimos contando en las últimas semanas. Se nota la resaca que la pandemia está dejando a los profesionales del transporte aéreo después de dos años críticos en los que el sector ha sufrido muchísimo, también sus profesionales. El problema, bendito problema si me lo permiten, es que en esta ocasión de la crisis provocada por el coronavirus no estamos viendo una recuperación particularmente gradual. Nunca en la historia reciente del transporte aéreo había pasado tan poco tiempo desde no estar volando prácticamente nada, hace apenas 30 meses, a los picos de actividad que estamos viendo estas semanas en varios países del mundo. En ninguna de las crisis anteriores, ni en la del 11S por ejemplo, ni en la crisis financiera internacional de 2008, la caída había sido tan abrupta, ni la recuperación tan vertiginosa. Y no quiere decir que el sector ya esté recuperado, ni mucho menos, todavía queda margen y debemos tener en cuenta que estamos en verano, que los viajes vacacionales se han activado rápido, pero que todavía el sector no está ni mucho menos en la situación anterior, quedan países todavía cerrados, la recuperación del viajero de negocios todavía está lejos y, sobre todo, no olvidemos que en apenas un par de meses el sector volverá a enfriarse, pero de cualquier forma, estos cambios drásticos de temperatura parece que están poniendo en riesgo la paz social que se había logrado en el sector durante la crisis. Y y no hablo solamente en España. La semana pasada ya les contamos sobre las protestas de los pilotos de Estados Unidos reclamando mejoras salariales en compañías aéreas de la relevancia de FedEx, de Southwest o de Delta Airlines. En ese país se da una circunstancia particular, que es la escasez de pilotos, que ha obligado a compañías aéreas, como las que hacen los vuelos regionales para American Airlines, a mejorar sustancialmente las condiciones de sus pilotos. Durante la pandemia hubo muchas jubilaciones, también hubo prejubilaciones. Y y con la reactivación súbita que ha experimentado la aviación norteamericana, que por cierto fuera de las que más rápido despertó tras lo peor de la pandemia, ahora todos en el sector reconocen que faltan profesionales. Por eso estamos viendo tantas cancelaciones, tantos retrasos y tanto revuelo entre los pilotos y los gestores de las principales aerolíneas. Una situación que parece haber tomado por sorpresa a muchos y con la que el gobierno no contaba después de haber desembolsado 50.000 millones de dólares en ayudas para las compañías. Así que ahora se discuten posibles medidas de mitigación, como por ejemplo el retraso en la edad de jubilación para los pilotos, que está fijada allí en 65 años. Aunque, si tenemos en cuenta lo que dijo el secretario de Transporte esta semana, no parece que esa sea la hoja de ruta de la administración Biden. Escuchamos lo que decía en esta entrevista con Fox News el secretario de Transporte y ex candidato presidencial Pete Buttigieg. Estoy mucho más interesado en subir el listón en temas como la remuneración o en la calidad de los trabajos que en bajarlo en algo como la seguridad. Cuando hablamos de horas de entrenamiento o edad de jubilación, eso son fundamentalmente regulaciones de seguridad. Estados Unidos debería tener un sistema de aviación robusto sin bajar nuestras expectativas en temas de seguridad.
2: ¿Y la seguridad con un
1: mayor de 65? 65, decía son los 55 y tenemos un presidente de casi 80 años.
0: Esa regulación, respondía el secretario de Transporte,
1: está ahí por seguridad. No he visto hasta el momento ninguna información o datos de que ese razonamiento haya cambiado. Así que voy a considerar otros pasos que no comprometan la seguridad. La demografía está jugando por tanto muy en contra de las compañías aéreas en Estados Unidos que lo están pasando mal para ponerse al día con sus necesidades de personal hasta el punto de que como informó Reuters hace algunas semanas, las asociaciones de abogados expertos en migración han informado de un alza notable en el número de solicitudes de permisos de trabajo de pilotos extranjeros que podrían ser tal vez una solución a este problema, aunque los temas migratorios en Estados Unidos van particularmente lentos, así que no podría ser seguramente una solución en el corto plazo. Y por eso The <laughs> cat ...cosas de la ley de la oferta y la demanda... y ...especialmente en Estados Unidos... ...la escasez de pilotos está provocando que este colectivo profesional... ...esté en una posición de fuerza a la hora de reclamar... ...mejoras en sus condiciones laborales... ...no es esta específicamente la situación en Europa... ...donde el aspecto demográfico no representa... ...o al menos no representa todavía... ...un desafío para las aerolíneas... ...aunque también en el viejo continente... ...estamos viendo algunos conflictos puntuales... ...hablo por ejemplo de la compañía SAS... ...de Scandinavian Airlines... ...la aerolínea escandinava arrastra problemas serios ya desde hace tiempo hasta el punto de que ha debido acogerse al capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos, algo así como la versión norteamericana del concurso de acreedores, y que no se me enfaden los puristas, busca renegociar en cualquier caso su deuda esta compañía, una de las más afectadas por cierto por el bloqueo del espacio aéreo ruso, pero la situación es crítica porque además se han roto las negociaciones entre la compañía y sus pilotos. Para enfado del consejero delegado de SAS, escuchamos lo que decía Anko van der Werf, sonido de la televisión 4 de Suecia.
0: Really news for esto
1: es principalmente una mala noticia para nuestros pasajeros explicaba Van Der Bech. estamos devastados este se suponía que iba a ser el verano en el que todo el mundo quería volver a viajar esta es realmente una mala noticia y es una mala noticia también para la compañía porque muchos de los empleados no querían ir a la huelga lo que quieren es cuidar a nuestros clientes hemos tenido la peor pandemia de nuestras vidas esperemos hemos recibido mucho dinero de los contribuyentes y me parece una vergüenza que esta sea la forma que escogen los pilotos para devolver la generosidad y la paciencia que todos los países han tenido estos últimos años con la
0: compañía
1: huelgas se está escribiendo mucho estas semanas. La de los pilotos de SAS es sin duda una de las más relevantes por la dimensión que está teniendo, pero muchos aeropuertos están viendo problemas puntuales, por conflictos laborales, también por falta de personal en otros muchos aspectos relevantes de la operación aeroportuaria, como el trabajo que hace el personal de handling o también las compañías de seguridad que prestan sus servicios en los aeropuertos de toda Europa. En el caso de España, las huelgas más sonadas son las que han protagonizado hasta ahora, en los últimos tiempos, los tripulantes de cabina de pasajeros de aerolíneas como Ryan o Easy Jet, que como escuchábamos la semana pasada aquí en Aerovía, han protagonizado también protestas en varios aeropuertos españoles.
2: Nuestra
3: ¡Vaya mierda, a nuestra humohol,
4: ¡En un este España.
1: Convocatorias de huelga, la de los tripulantes españoles en estas dos compañías low-cost que continúan además esta misma semana. En el caso de EasyJet, los paros convocados por Uso y Sitpla regresan a partir del viernes y hasta el domingo. Antes, a partir de mañana martes, seguirán los paros de los TCPs de Ryanair. Una huelga que, en opinión del consejero delegado de la compañía irlandesa, en opinión de Eddie Wilson, es innecesaria y daña la reputación de España. Es al menos lo que le dijo a la agencia EFE en una entrevista esta semana pasada después de visitar al presidente en funciones de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno, en el Palacio de Santelmo, con quien mantiene, por cierto, una excelente relación, no en vano. En diciembre del año pasado, el presidente andaluz dijo que Ryanair es un aliado estratégico.
5: Darle las gracias a Ryanair por querer ser aliado estratégico de la aeronáutica andaluza y que nos permita algo que es fundamental, que volemos más alto y más lejos gracias también a esa inversión. Gracias por apreciar el enorme talento que atesora nuestra cantera de ingenieros y gracias por apoyarnos de manera decidida. Eso
1: es lo que decía el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en diciembre de 2021, que es cuando se inauguró el nuevo hangar de mantenimiento de Ryanair en Sevilla. Han pasado apenas siete meses de todo aquello y el futuro de ese hangar no parece nada halagüeño. En otra entrevista durante su visita a España, en este caso para el periódico ABC, el consejero delegado de Ryanair Eddie Wilson reconoció que la aerolínea irlandesa está reduciendo la actividad en ese hangar. Y en el fondo de todo esto aparece también un conflicto laboral que en este caso afecta al ...personal de mantenimiento de SIAM... ...que es la subcontrata de Ryanair... ...que hace el mantenimiento pesado... ...para esta compañía en Sevilla... ...escuchamos lo que nos cuenta... ...el secretario de Organización... ...de la Federación de Industria... ...de Comisiones Obreras de Andalucía... ...su nombre es Juan Antonio Caravaca.
4: SIAM, que es una subcontrata de Ryanair... ...que hace el mantenimiento pesado... ...con una plantilla de unos 200... ...trabajadores trabajadoras... ...pues nos ha presentado un ere, ...un despido colectivo... ...que afecta a 78 trabajadores y trabajadoras... ...por una falta de carga de trabajo... ...para el año que viene por parte del cliente Ryanair... ...pero la causa de esa falta de carga de trabajo... ...de esta falta de contratos... ...no en ningún momento ni el calendario... ...ni la jornada laboral... ...es por los incumplimientos... ...tanto en las fechas de entrega... ...como en la mano de obra directa... ...dedicada a cada uno de los aviones... ...en este curso pasado... ...con lo cual la causa no es... ...las horas de trabajo diarias... ...sino pues entendemos nosotros la mala gestión... ...por parte de la empresa que ahora mismo lleva... ...el mantenimiento pesado que es Cian... ...sobre el tema del la jornada laboral de 12 horas, las reivindicaciones de comisiones obreras mayoritaria en el comité de empresa lo único que ha hecho es que se cumpla el convenio colectivo. Lo que sí es cierto es que si Ryanair pretende utilizar un turno de trabajo específico de 12 horas diarias en los meses de invierno para descansarlo durante el mes de verano, pues tiene que acoplarse a la legislación que no es otra que horas de bolsa flexible que se descansan una a una y un excedente de horas que son horas extraordinarias y eso se tiene que compensar económicamente. el problema que no no se dice, no es que los trabajadores no quieran jornadas de 12 horas durante el mes de invierno y descansar en verano, tener los tres meses de verano compensando esas horas de descanso. No es cierto. El problema que no se dice por parte de Ryanair y por parte de Sian, de la subcontrata, es que estas 12 horas se quieren gratis.
1: Problemas, por tanto, con los trabajadores de mantenimiento, también con los tripulantes de cabina de pasajeros como estábamos escuchando, pero no queda ahí la conflictividad laboral en el sector aéreo español. Otro foco de problemas, en este caso potenciales, está en el colectivo de controladores aéreos. Por un lado, los controladores que trabajan para las empresas privadas de estos últimos días es, por ejemplo, la decisión de un juzgado de Vigo que dio la razón a los controladores aéreos de la Torre de Peinador que demandaron a la empresa Saerco por cambiar unilateralmente sus condiciones de trabajo y esto es relevante porque viene a demostrar lo que nos contó aquí en Aerovía hace ya algunos meses la secretaria de comunicación del sindicato USCA cuando nos explicaba que los controladores de las torres privadas han perdido el miedo. Recordamos aquel fragmento de esta entrevista con Susana Romero.
2: Sobre todo están perdiendo el miedo, aunque lo siguen teniendo y mucho. Y tienen miedo porque son amenazados. Y de hecho, bueno, eh, pudimos acceder y salió en su momento conversaciones de jefes de uno de los proveedores privados diciendo como Tafil se ese sindicato? ...te vas a la puta calle... ...con perdón... ...aquí se hace lo que yo diga... ...controladores que... ...obligados a realizar tareas administrativas... ...al mismo tiempo que tareas de control... ...todo eso estaba demostrado por correos electrónicos... ...y salió en los medios de comunicación... ...incidentes porque el controlador... ...en lugar de estar realizando trabajos de control... ...estaba haciendo otro tipo de trabajos... ...a los que son obligados... ...en el, en el, en el desarrollo de sus funciones de, de control... ...y aunque siguen eso... ...siguen teniendo miedo porque... De hecho, hubo despidos que fueron declarados, por cierto, improcedentes, pero no los readmitieron y hubo despidos de gente que se negó a cumplir órdenes empresariales porque entendían que atentaba contra la seguridad. Y luego, evidentemente, el juez le dio la razón y se declararon improcedentes, pero no los no los eh, reincorporaron ¿no? a, su, a sus tareas. Entonces, bueno, nos parece, si siempre parece complicado sindicar, si la gente cada vez tiene más miedo porque dice, va, oh, total, ¿para qué, eso, ¿para qué vale? No es verdad. Estar sindicado es fundamental. USCA aspira a ser mayoritario de todos los controladores y controladoras aéreas de España, independientemente del, del proveedor en el que presten los servicios. Y es importantísimo... Eh, precisamente para este tipo de, de cuestiones, no para ya no solo para tener un mejor convenio laboral que también, sino para acabar con estas prácticas de atropello y si me permites incluso mafiosas que se que se vieron en el pasado y, y que y que no no son aceptables en ninguna en ningún centro de trabajo.
1: No es este el único frente abierto para el sindicato USCA, quizá el más importante de hecho es el que le enfrenta a la empresa pública en aire a cuenta de la negociación del nuevo convenio colectivo y también a cuenta de los efectivos de los que disponen para hacer frente a estos meses de máxima actividad. Se habló incluso de la posibilidad de una convocatoria de huelga aunque en la reunión de hace unos días del Comité de Interdependencias del Sindicato se decidió posponer cualquier decisión hasta la celebración del próximo Comité Ejecutivo que tendrá lugar el 29 de julio. Una prórroga para ver si se materializan las promesas del gobierno, como explicó el portavoz de Euska. Su nombre es Pau Mari. Escuchamos de nuevo este sonido de Televisión Española. Vamos a dar eh, un plazo para comprobar que las buenas palabras que se expresaron ayer en la reunión se trasladen con hechos y, y acuerdos eh, fehacientes y, y palpables. Por desgracia tenemos ya una cierta experiencia en ver como acuerdos, como uno que firmamos en 2018, pues no se está cumpliendo, muchas buenas palabras en reuniones que luego se las lleva el viento. Entonces, a día de hoy no hay ninguna convocatoria de huelga. No se descarta que en un futuro, ya en un cer futuro cercano, estamos hablando de tres, cuatro semanas, si vemos que la reunión de ayer no se traduce en hechos, pues que se vuelvan a plantear medidas de, de acción sindical. Controladores aéreos, tripulantes de cabina, personal de mantenimiento, handling... Quizás se están preguntando qué pasa con los pilotos en España y aquí la buena noticia es que de momento reina la calma aunque en este caso la situación de cada una de las compañías aéreas no es ni mucho menos idéntica. En otras palabras, el ambiente de este colectivo profesional no es el mismo. Por ejemplo, en el caso de Vueling que en el caso de Ryanair o EasyJet y casi siempre varía en función de cuál es el clima de entendimiento entre los gestores de esas compañías y cada una de las secciones sindicales que habitan en el SEPLAN, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas aéreas, ya saben que cada sección sindical del SEPLA es autónoma y que de hecho este otoño hay elecciones para configurar las secciones sindicales del SEPLA, elecciones todavía sin fecha, que eso sí pueden condicionar lo que ocurra en los próximos meses, pero en cualquier caso, según ha podido saber Aerovía, no se espera conflictividad en lo que queda de este verano es verdad que hay negociaciones en marcha en varias aerolíneas que se llevan con la debida discreción y confidencialidad que hay cuestiones que desde luego que preocupan al colectivo, como por ejemplo la elevada inflación y cómo pueda afectar a la pérdida de poder adquisitivo de los pilotos y aquí seguramente lo que pueda ocurrir dependerá de cuál sea el ambiente, insisto, en cada compañía. Por lo pronto, hay aerolíneas que han sido más generosas y han recuperado la normalidad previa al coronavirus con más rapidez que otras, donde el esfuerzo que se pidió a los pilotos de apretarse el cinturón por la incertidumbre de la pandemia continúa vigente y digo que continúa vigente a pesar de que, como hemos contado, las cifras de vuelos de este verano en España apuntan a ser francamente positivas, pero claro, hay que ponerse también en el pellejo de las compañías aéreas, que por fin está sacando la cabeza del caparazón después de dos años terriblemente negativos, en los que la mayoría, por cierto, ha tenido que endeudarse para evitar males mayores. Así que cualquiera entiende la necesidad de hacer caja, de volver a márgenes de beneficio altos en el menor tiempo posible, y para eso el verano es el momento oportuno. Pero, lógicamente, el horizonte trae muchísima incertidumbre, y por eso seguramente se entiende que las aerolíneas sean muy prudentes. Lo estamos escuchando estos días. Planean palabras como crisis o recesión en los círculos de poder en España. Preocupa la inflación, preocupa la ralentización del crecimiento económico y también preocupan las consecuencias que la invasión rusa de Ucrania puedan traer en los próximos meses a sectores de la economía como el energético. La vicepresidenta primera y ministra de Economía del Gobierno de España es Nadia Calviño.
0: Con respecto a la, a la situación económica, yo creo que es evidente que estamos en, en un momento de alta incertidumbre, eh, una incertidumbre que se debe a, a múltiples factores, algunos los he mencionado ya en mi intervención, pero que claramente, eh, o entre los cuales claramente sobresale la guerra. Y eh, desde ese punto de vista, eh, yo ya vengo advirtiendo desde hace semanas que las noticias que tenemos no son positivas. El corte de una buena parte de los suministros rusos de gas y de petróleo, que se ha reducido pues, en un 70% en, en entre un 40 y un 70% dependiendo de, del combustible y que ha llevado a un aumento, casi se ha duplicado los precios del gas en, en los mercados internacionales en estas últimas dos semanas, evidentemente no son buenas noticias y eso está llevando a una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento y al alza de las previsiones de inflación a nivel europeo, incluso a nivel global. Ahora bien, en este contexto todos los organismos coinciden en prever un fuerte crecimiento para la economía española
1: incertidumbre y malas noticias que configuran el escenario hasta el punto de que el mismo presidente del gobierno habla abiertamente de una crisis económica a las puertas de Europa. Escuchamos lo que decía Pedro Sánchez. Hoy hemos conocido unos datos sencillamente eh, formidables. Eh, con una inflación como la que tenemos, con una crisis económica eh, a las puertas de Europa, como la que estamos sufriendo por la guerra, bueno, en este mes de junio... Han sido 115.000 afiliados más a la Seguridad Social, 42.000 parados menos, un 44% de contratos indefinidos. Tenemos más de 740.000 afiliados a la Seguridad Social con contratos indefinidos que antes de la pandemia no es desde luego mi intención amargarle el verano y no es este un podcast de análisis económico o político ni lo pretende ser pero todo esto que estamos contando es fundamental para darle el contexto completo a todo lo que se está viendo en cuanto a conflictividad laboral en el sector aéreo pero no podemos ni debemos olvidarnos de que el comportamiento de la economía tiene un impacto directo y muy claro sobre el sector como ha ocurrido en crisis económicas anteriores y por eso es normal que a los empresarios del sector les preocupe mucho todo esto que estamos oyendo sobre lo que nos espera a la vuelta del verano porque si el gobierno no lo dice claramente, si no dice claramente que se avecinan nubarrones, desde luego quien sí lo explica con mucho énfasis es la oposición. De hecho, en opinión del presidente del Partido Popular, de Alberto Núñez Feijóo, nos dirigimos a una profundísima crisis
5: económica. ¿Lo escuchamos? Ya no estamos hablando de síntomas, estamos hablando de hechos claros que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. ...mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007...
1: Bueno, pues así está la foto en esta semana de julio de 2022. Veremos qué pasa en lo que queda de verano, cómo llega el otoño y sobre todo cómo llega el invierno. Por supuesto, estaremos muy atentos a cualquier noticia relevante que pueda surgir alrededor de estos temas. Hasta aquí esta radiografía sencilla de la conflictividad laboral en el sector aéreo. Vamos ahora a hablar de un tema muy apropiado para este verano y además con buenas noticias.
2: Seguimos.
1: Con dos asuntos relacionados con el mundo del spotting Ya saben, esa actividad que consiste en fotografiar aviones Una afición, un arte que sigue ganando adeptos en todo el mundo También en España, donde este colectivo de aficionados está de enhorabuena Porque después de muchos años de insistencia Esta semana pasada se inauguró la primera terraza de spotters En el aeropuerto de Madrid-Barajas Una noticia que queremos comentar aquí en Aerovía Con José Ramón Valero, que además de director en Avión Review Es miembro de la Asociación Aire Hola José Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía
5: Hola, muy buenas Encantado
1: de saludarte José Ramón Ramón. Ehm. Te saludo en tu doble condición de, de director de, de una revista de referencia como un Review, también de miembro de la Asociación Aire eh, porque lo cubres todo, no en este caso las dos partes porque también eres obviamente aficionado a la fotografía aeronáutica y es, es, decía que es una gran noticia no en este caso para, para el colectivo de spotters en, en España y en particular los de los del área de Madrid-Barajas.
5: Sí, eh, realmente yo empecé desde muy joven, con 13-14 años a hacer spotting, entonces soy spotter antes que, que, que periodista.
1: <risa> Esto ha sido, José Ramón, una pelea de años, ¿no?
5: Sí, ha sido el sueño desde, desde hace mucho tiempo, porque en España el spotting pues estaba realmente... Era, era un, totalmente desconocido. Luego, gracias a Internet, se empezó a popularizar un poco, pero en comparación a otros países siempre habíamos estado muy atrás. Y afortunadamente, pues en los últimos años, gracias a que ha crecido la afición y que hemos, mm, hemos tenido más relaciones con, con instituciones y con eh, nos, nos hemos movido más también pues con, con asociaciones, por ejemplo, ¿no? con, aso con la Asociación Aire y otras que hay en España, pues hemos conseguido hacer, hemos conseguido muchos logros. Uh -huh. Habíamos... Eh, en los últimos años eh, estábamos haciendo los, los Open Days, o bueno, los Spotter Days, mejor dicho. En diferentes aeropuertos españoles eh, y bueno, por lo menos era una jornada al año que podíamos acceder cerca de los aviones y llegar ya pues a, a conseguir este sitio en Barajas pues ha, ha sido ya pues lo máximo, ¿no? Bueno, lo máximo o el, el principio de, de, de lo máximo que de las máximas aspiraciones que tenemos. ¿no?
1: Ahora te voy a preguntar por esa terraza, dónde está, por dónde se accede, etcétera. Pero hay una pregunta un poco más general eh, que, que, que me hace pensar en Madrid, por ejemplo, versus otros aeropuertos europeos y, y también españoles. Porque, por ejemplo, en el Prat hace ya bastantes años que hay varios puntos para hacer spotting. ¿Qué diferencia había entre, entre Madrid y estos otros aeropuertos? Y pongo el caso concreto, insisto, de, de Barcelona, el Prat que ha hecho que hasta 2022, hasta este verano, no se haya podido tener un espacio como este para poder fotografiar aviones desde más cerca.
5: Bueno, en el de Barcelona también participamos eh, nosotros desde la revista que trabajábamos entonces, que era Aviación Comercial, y estuvimos allí asistiendo al Ayuntamiento de, del Prat porque a la di principal diferencia es que aquello fue una propuesta de digamos que fue incentivada por el, 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 el ayuntamiento del Prat al estar en, en su municipio uh -huh. eh, en coordinación con AENA que es la que tenía que cuidar las servidumbres aeronáuticas pero eh, la inversión allí corrió por parte del, del ayuntamiento uh -huh. en este caso, en el caso de Madrid estamos en un sitio que es totalmente en terreno de, terrenos del aeropuerto y, de hecho, está en un sitio que, que está, en un, digamos, en una situación intermedia entre el lado tierra y el lado aire, porque realmente hay que acceder a una zona que, que está acotada, está en una zona que es eh, de seguridad. Entonces... Eh, pues aquí toda la responsabilidad recae en el aeropuerto y en, y en su oficina de seguridad, que ha tenido que hacer un esfuerzo bastante grande para poder regulari regularizar este, este sitio, ¿no? que no, uh -huh. no se había hecho nada similar. Quizá con un pequeño apunte, porque en, en Málaga sí que existe una terraza en el Museo del, del Transporte Aéreo, sí. que solo se puede utilizar por las mañanas porque es en el horario que está abierto el el, el, el museo, el museo. Y, sí. y solamente es para los aterrizajes de una pista si están en esa configuración pero bueno, eso también porque eso también fue una cosa que se que allí en, en Málaga el, 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 este museo hizo también un poco de esfuerzo para que esa terraza se pudiera utilizar por los spotters no, no es tan práctica, digamos, por el tema ese del horario y, por, y porque, bueno, tiene bastantes variables, pero bueno que también es un... Es, es otra terraza que, que tendríamos que considerar también. Uh -huh. Y en este caso pues también depende al 100% de, de AENA. Uh
1: -huh. en, eh, estoy pensando terrazas de spotting célebres, ¿no? Por ejemplo, la que hay en la fábrica de, de Boeing, que sí está en una terraza también en un museo, como en el caso de Málaga. Otras que están pegadas a la terminal. Estoy pensando en Maastricht, por ejemplo, en, en eh, Países Bajos. Eh, otras que quedan li literalmente pegadas a la pista, y que ir por fuera, ¿no? Eh, también ahí hay, hay muchos ejemplos en Europa y en otros países, también en este Estados Unidos. Eh, en el caso de, de, de Madrid Barajas, cómo podríamos definir exactamente dónde está, en esa zona intermedia entre el lado el lado tierra y el lado aire.
5: Mm. Bueno, el, en, en Madrid eh, buscamos una primera ubicación. Eh, al, al solo de momento, obviamente solo tenemos una, una un, un sitio de spotting, no, una zona, un área de spotting. Eh, buscamos que fuese, eh, que pudiera abarcar el máximo tráfico posible. Entonces, en este caso, elegimos la zona que une eh, las rodaduras, que unen las pistas norte y las pistas sur. ¿no? La, la parte de las terminales 1, 2 y 3 con la terminal 4 y 4 satélite, que es la zona de mayor paso de aviones. Uh -huh. Es menos espectacular porque los aviones pasan rodando, no hay... Eh, fotos en acción, de aterrizajes y tal pero eh, y también es la que más horas de luz cubre, que es por la tarde en invierno prácticamente siempre la, la luz está quitando las dos o tres primeras horas del día la luz está a favor y en verano también es muy largo el tiempo que se puede utilizar entonces eh, está a continuación de la zona industrial de, de los hangares de la zona industrial, la antigua zona de mantenimiento de Iberia uh -huh. que ya ahora utiliza Gestáis, ¿no? Uh
1: -huh. La cabecera que queda más cerca es eh, José Ramón, la de la 1-4 derecha, ¿no? Para que la gente más o menos se haga una idea. Es y, y, y es importante avisar eh, de que cualquier spotter que quiera ir, cualquier persona que quiera acercarse a esa terraza, tiene que pasar un filtro de seguridad, ¿no?
5: Eh, sí, hemos eh, acordado que cualquier persona que llegue tiene que pasar por una caseta que hay. Eh, bueno, este acceso se, es el conocido como acceso de... de, de antiguamente se, llama, se llamaba como el, 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 el colegio Alamán. Eh, este control tiene un accesa, una, una caseta de acreditaciones, entonces es, solamente hay que llegar allí, mostrar el DNI y se va a recibir una, una tarjeta. Con esa tarjeta se va a la entrada, que está un, unos metros un poquito más más hacia el control, esta, esta caseta está fuera del control y allí nos abrirá una persona de seguridad. Hay que acceder con chaleco de, de alta visibilidad y, y quedaremos encerrados digamos como en una especie de jaula, de una jaula enorme de muchos metros cuadrados, donde ya se puede practicar la, esta afición. Uh -huh. Una vez que eh, hayamos terminado y nos queramos ir, volveremos a, a la puerta allí, como eso está enfrente de una garita también de, de acceso, al, de, del control de acceso, eh, eh, nos, eh, llamaremos la atención de la persona del, de seguridad para que nos vuelva a abrir y nos volvemos otra vez a la, a la zona de acreditaciones, devolvemos nuestra tarjeta y bueno, ya ellos eh, liberarán a ese, a ese DNI o pasaporte uh -huh. Como que ya ha abandonado la zona, ya, ya habrán controlado que esta persona ha abandonado la zona. Claro. Ese es el, el sistema que hay ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Esto obviamente
1: implica que también haya un horario, ¿no? Que en algunos otros aeropuertos, eh, estoy pensando eh, nuevamente en el Prat, ¿no? Por ejemplo, una de esas eh, plataformas que hay pegadas a la pista, uno puede ir en cualquier momento del día. Aquí hay que, obviamente, cumplir un, un horario que, de todas maneras, eh, creo, José Ramón, que es bastante amplio,
5: ¿no? Sí, está... Mm, de momento hay un horario de invierno y uno de verano. Eh, es una, una cosa, está publicada en la página web de Aina ahí están además todo esto que estoy explicando está, está explicado perfectamente uh -huh. eh, ahora mismo el horario es de 8 de la mañana a 9 de la noche, de la tarde porque todavía a las 9 todavía hay luz eh, hay, creo que es del 15 de junio al 15 de septiembre, pero es posible que, que haya variaciones, porque realmente estamos un poco en pruebas, estamos evaluando en contacto con AENA cómo funciona, cómo va todo y posiblemente pues, en el futuro lo adaptemos los, los horarios los adaptemos más a lo que son las temporadas de verano e invierno aeronáuticas, cuando se cambia la hora, para que cuadre mejor. Eh, ahora tal como está, vamos a tener, porque en invierno eh, es hasta las 7 de la tarde, pues tendríamos eh, algunas horas nocturnas. En caso de que se esté utilizando, por ejemplo, esa cabecera, la 14R, que está justo enfrente, pues un avión que estuviese ahí alineado y estuviese parado, pues te, se podrían hacer fotos con trípode, por ejemplo, se podrían sacar fotos nocturnas. Sí. Pero bueno, generalmente el spotting es, es diurno. Uh -huh. Sí, lo suyo es realmente ajustarlo más a las horas de sol, porque normalmente el, el spotting está asociado a, a, la luz, a la luz del día, ¿no? Uh -huh. El, quizá, a ver, mmm, yo soy, como yo soy uno de los spotter así, digamos, más antiguos y tal, luego también es verdad que con esto de la fotografía digital salió mucho eh, fot mucha fotografía eh, artística aeronáutica, ¿no? pero generalmente lo que es realmente el puro spotting normalmente es, es, suele ser diurno. Uh -huh. Has eh, uh -huh.
1: ubicado exactamente dónde está José Ramón esta, esta terraza. Eh, esa es una zona, eh, hablabas de esa intersección de las pistas norte-sur, eh, los controladores aéreos además los, lo, lo saben muy bien porque es donde hay mucho movimiento de, de rodaje. ¿Qué tipo de aviones digamos, os, os vais a encontrar más a menudo y cuáles os quedan un poquito más complicados desde ahí?
5: Uh -huh. Bueno, pues aquí mmm, vamos a poder fotografiar yo calculo que el 80-90% del tráfico. Queda un poquito más alejado, de, bueno, lo, el tráfico que va a la T4, eh, sobre todo el satélite, compañías que operan solamente en el, en el satélite, como Emirates, Qatar Airways, y que utilizan las, las pistas que están más al este, por norma general, Royal Jordanian, el Algerí, eh, y, y los, 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 los White Bodies de Iberia, por ejemplo, quizá todo eso, pero bueno, son también aviones que se pueden capturar desde otras ubicaciones. Uh -huh. Aquí se puede, se puede capturar el pues eso, 90% del tráfico, porque además eh, normalmente los spotters estamos buscando las compañías más raras. Y, y todas las compañías que vienen con vuelos especiales, eh, los, los aviones ejecutivos, todos estos suelen ir a, a la terminal 1, 2 o 3. Entonces, pues bueno, por eso, por eso elegimos esta localización como un primer lugar, porque también hemos hablado con AENA que en el futuro podríamos quizá habilitar nuevos, nuevos lugares, cuando se hagan nuevas obras, por ejemplo, en la nueva zona que se haga de, de carga en, en mm -hmm. el futuro, ¿no?
1: Eso te iba a preguntar, porque lo has mencionado antes, eh, desde la posición, desde esta terraza, va a ser complicado hacer fotos de acción, como tú decías, ¿no? Despegues, aterrizajes. Eh, para ese tipo de fotos supongo que os tenéis que mover por fuera del aeropuerto e ir a zonas que no son precisamente tan cómodas como una terraza eh, habilitada, como la que estamos eh, mencionando en esta, en esta ocasión. No sé si en el plan a futuro está, aparte de esa posible terraza en la nueva zona de carga, si también estáis pensando en algo como lo de Barcelona, que es, eh, desde luego, también también muy espectacular, ¿no? Porque tienes esa plataforma desde la que ves eh, toda la
5: acción de las pistas. Sí. Bueno, primero decirte que este sitio, más que terraza, lo llamamos mirador. Sí. Porque es un, es un sitio que está a ras del suelo, no es realmente una terraza. Eh, tiene unas vallas que, reglamentarias que tuvo que, que disponer seguridad del aeropuerto, la oficina de seguridad del aeropuerto, de acuerdo a la reglamentación que hay, ¿no? Y, y bueno, sí, está un pelín elevada sobre la pista pero tampoco son a lo mejor dos o tres metros elevada por el terreno ¿no? pero bueno, el nombre que más común se utiliza es, es Mirador, es el que uh -huh. se está utilizando ahora, en el futuro pues va a depender mucho de, de las obras que se hagan en, alrededor de, del aeropuerto, son cosas que hasta que no lo veamos, no vamos a poder evaluar si, si va a ser un, un, una plataforma como es en el caso del Prat o algún otro tipo de construcción yo soy más eh, proclive a utilizar las lomas que se utilizan por ejemplo en, en, en los aeropuertos de Múnich que son eh, lo bueno de estas lomas son montañas suaves que no implican ningún peligro para poder subirte tienen unas pendientes suaves y, y te ayudan a estar por encima de la valla para que no no estorben en la fotografía y al mismo tiempo pueden estar retiradas bastantes metros de la valla. Y entonces mmm, creo que son más prácticos, también son inversiones más pequeñas porque, eh, y no se desgastan. Es, es, es aprovechar cuando se hace una obra, pues eh, un acopio de, de tierra, echarlo ahí, compactarlo y luego pues, pues que, quede, que quede de esta manera, ¿no? Uh -huh. eso para mí yo creo que son las, las mejores eh, opciones pero bueno, eso siempre depende pues, de las obras, de los accesos que haya y dónde puedan quedar
1: claro Ahí me imagino José Ramón y voy terminando, el poder mostrar todos los ejemplos que hay en otros países de Europa, del mundo, eh, os tiene que dar muchos argumentos no de que esto se está haciendo desde hace mucho tiempo en aeropuertos tan importantes o incluso más que el propio aeropuerto de Madrid-Barajas ¿no?
5: Sí, nosotros hemos tenido muchas reuniones con hasta con partidos políticos porque esto es una forma también de turismo. Entonces, por ejemplo, eh, la terraza de, de Frankfurt eh, eh, llegó a, tener, a ser una de las, de las principales atracciones turísticas de Frankfurt. Eh, no sé si era la, la segunda de, de toda la ciudad, la que más visitantes recibía. En el caso de Madrid, otra de las, de, 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 de las ventajas que, que tiene... Eh, porque nosotros también recibimos muchos spotters extranjeros, es que pueden llegar al aeropuerto en avión y con una pequeña caminata de, de 15-20 minutos máximo estar ya en el sitio de spotting. Mm. También eh, hay muchos europeos que se dedican al, al spotting clásico sin fotografía, solamente observan y, y apuntan matrículas, sobre todo los ingleses, ¿no? Mm -hmm. Es un sitio pues, que, que les sirve también para, para practicar esta afición, ¿no? Entonces, pues ya te digo, estuvimos en el pasado, hicimos muchas reuniones desde con el aeropuerto a partidos políticos, etcétera, y e preparamos informes en los que mostrábamos todas las instalaciones que había, o las principales instalaciones que había en aeropuertos europeos, incluso también americanos. ¿no? También este tipo de agujeros reforzados que hay en las vallas de algunos aeropuertos, como en Miami. Eh, pero bueno, en Europa pues las principales son las de Frankfurt, la de Ámsterdam hay un sitio de spotting también que fue una, una propuesta de un, de un señor que, que tuve el gusto también de conocer, que, que es una zona donde se puede acceder con coche también es una zona de spotting en Manchester uh -huh. y, y bueno, muchos aeropuertos europeos tienen sus terrazas nor normales ¿no? uh
1: -huh. Esto supongo que el tema de que haya ahora seguridad también nos va a permitir poder tener información y estadísticas de cuánta gente pasa por este mirador porque en la actualidad, y, y, seg y seguro que se que, que seguirá ocurriendo no porque eh, cuando quieran los eh, fotógrafos de Madrid, los spotters tomar imágenes de acción se van a tener que ir a otros sitios, eh, obviamente es difícil contabilizar cuántos spotters se mueven alrededor de lo, del aeropuerto para, para poder fotografiar diferentes lugares de las cuatro pistas, en este caso, que hay en, en Madrid-Barajas, pero me imagino que eso también es, un, es algo interesante, ¿no? Para poder tener sí. eh, negro sobre blanco, ¿cuántas personas utilizan este mirador en los próximos meses, por ejemplo?
5: Sí, ahora mismo desde la, de la asociación eh, queremos eh, hacer una campaña de... Eh, de información al resto de asociaciones porque nosotros tenemos muchas, mucho contacto con otras aso asociaciones porque eh, hemos, eh, organizábamos eh, una vez al año un, un, un encuentro en, en Madrid y también en otros aeropuertos ¿no? en colaboración con otras asociaciones españolas y extranjeras principalmente nos llevábamos muy bien con portugueses, italianos y, griegos. y ellos nos invitaban también a sus a los eventos que ellos organizaban. Hacíamos una especie de intercambio, ¿no? Entonces, sí. mmm, vamos a preparar eh, precisamente eso, un, una especie de campaña de, de, de publicidad y Aina como está recogiendo mmm, los, los visitantes diarios, me imagino que sí que hará sus estadísticas de, de número de visitantes y, y, de, y de procedencias, ¿no? Mmm, aunque hay otros sitios para ver los aviones, es muy probable que en el futuro, por lo menos los que vayan por la tarde, porque para la zona de la tarde, eh, cuando el sol se pone de, de tarde, este sitio es el, el, el mejor ahora mismo me imagino que si no todos, un gran porcentaje de visitantes van a ir allí al mirador si lo, si lo conocen
1: uh -huh. que es un gran avance porque el spotter en España sobre todo está acostumbrado a que para hacer buenas fotos tiene que meterse en zonas quizá no tan, no tan apetecibles ¿no? es algo que además comentamos con Jorge Guardia hace, una, hace, un, hace unas semanas, hace unos meses en el capítulo que le dedicamos al Antonov 225 y él nos contaba un poco pues por ejemplo lo que es ir a hacer fotos en, en Torrejón muchas veces y que implica pues eso, meterse por caminos de tierra caminar, en fin, que esto sin duda es un, un gran avance para Madrid-Barajas para el aeropuerto de Madrid-Barajas pero también para los spots de toda esa zona y que ojalá veamos repetirse más adelante en otros aeropuertos importantes es una noticia que hemos querido comentar con José Ramón Valero, que es director de la revista Bien Review, también miembro de la Asociación Aire José Ramón, enhorabuena por la parte que te toca muchísimas, muchísimas gracias, gracias y que sea un éxito esta, este nuevo mirador, que vaya muy bien
5: muchas gracias
1: era la buena noticia para los spotters de Madrid vamos ahora con un encuentro relevante para estos aficionados, en este caso los del norte de España en Asturias, donde el próximo 23 de julio se celebra la cuarta edición del Spotter Day en el aeródromo de La Morgal un evento organizado por la asociación Aerospotters Principado, cuyo presidente es Samuel Pérez. Hola Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
6: Muy buenas tardes, Miquel ¿Cómo estás?
1: Encantado de saludarte, Samuel Además, algunos de nuestros oyentes seguro que recuerdan y les suena mucho la voz de Samuel que ha sido la voz durante mucho tiempo de, del podcast de nuestros amigos de, de aviación digital, que es piloto en formación, ya piloto, pero formándote para ser piloto de aerolínea Samuel, y además te da tiempo a organizar estas, estas cosas. Cuéntanos sobre, este cuarta, sobre esta cuarta edición del, del Spotter Day de la Morgal.
6: Pues bueno, eh, antes de empezar a hablar de esta cuarta edición, creo que es importante empezar por los inicios. En el año 2017 creamos la Asociación Aerospotters Principado, uh -huh. una asociación con la intención de promover la aviación dentro de, de Asturias. Eh, a lo largo de estos años hemos ido organizando actividades, concretamente el Spotter Day de la Morgal, hasta en este 2022 llegar a hacer su, su cuarta edición y la que creemos que va a tener una repercusión bastante importante.
1: Uh -huh. Que van a poder ver quienes vayan allí a la Morgal? Luego te voy a preguntar un poco por el entorno ¿no? y el aeródromo en, en sí mismo. Vale. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que esperáis ver en esa jornada?
6: Pues se van a poder ver todas las aeronaves que están allí basadas durante todo el año: ultraligeros, aviones, helicópteros. Tenemos también en el Aeródromo de la Morga la base de helicópteros del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias uh -huh. y una, una unidad de la Guardia Civil de helicóptero de rescate de montaña. Hemos hablado con ambos, por lo que los pilotos nos harán una visita a los allí presentes, explicándonos en qué consiste su operativa, las características de las aeronaves y qué es lo que hacen. Y además. La, la fecha que hemos escogido para la celebración del Spotter Day es una fecha, por así decirlo, estratégica. Es decir, se celebra el mismo fin de semana que el Festival Aéreo Internacional Ciudad de Gijón, lo que hace que algunos participantes del propio festival estén basados en la Morgal, lo que permite pues, ver aviones llegados de diversas partes del mundo. Uh
1: -huh. eso, eso iba a preguntarte, además, eh, justamente por esa coincidencia estratégica que, que mencionabas del Festival Aéreo de Gijón. No sé si nos puedes adelantar. ¿Algún avión... Eh, Interesante, que, que, que no estéis habituados a ver en,
6: en la Morgal. Pues creo y me encantaría, pero que es turno de, de la organización del festival, pues poder hacer público, por así decirlo, el cartel en el que llevan trabajando todo el año. Claro que sí. Que al final, pues bueno, son ellos los que se pasan el año entero contactando con las diferentes fuerzas aéreas de, pues de Europa y con nuestros ejércitos para conseguir que el fin de semana en Gijón,
1: lo tengamos lleno de aviones. Desde luego. Y, y me imagino que además hay, hay ganas especiales, ¿no? Después de la pandemia, después de estos dos años donde no se ha podido celebrar. En el caso de, del Spotter Day, supongo que también una nueva oportunidad de que os podáis encontrar los socios, los amigos, eh, todo el mundo que, que os reunís alrededor de la fotografía aeronáutica allá en
6: Asturias, ¿no? Claro, sobre todo es, es eso. Llevamos dos años de parón por lo que tenemos un montón de ganas de volver a nuestra normalidad, poder volver a reunirnos todos para hacer fotos y sobre todo... ...de tener el Festival Aéreo de Gijón... ...no es porque sea en nuestra casa... ...pero bueno, Gijón es probablemente... ...el festival aéreo más, más grande que tengamos en España... ...date cuenta que en la mañana del festival... ...en la Bahía de San Lorenzo... ...se reúnen 300.000 personas... Uh -huh. ...por lo que bueno, para cualquier aficionado... ...de aviación y aún más... ...para los que somos de casa es una actividad increíble.
1: Uh -huh. Cuéntame más, Samuel, del aeródromo de La Morgal, porque eh, no está muy lejos, evidentemente, del aeropuerto de Asturias, y, y sin embargo, de, de lo que hablamos cuando hablamos de aeródromos especializados ¿no? en aviación general y deportiva, este es uno de los que tiene más actividad, ¿no? es uno de los más representativos de toda esa zona, evidentemente, pero también de todo el norte de España.
6: Pues el aeródromo de La Morgal tiene sus inicios en el año 1933 como un aeródromo militar. Años después se, se emplazó allí el aeropuerto de Asturias, aunque eh, es una zona que por su orografía son muy frecuentes las, las nieblas, especialmente a primera hora de la mañana, por lo que años después se decidió trasladarlo al aeropuerto de Asturias a su actual ubicación. Lo que mantenemos en la actualidad pues, es una pista asfaltada con cerca de un, con más de un kilómetro de, de longitud, lo que bueno para aviones de aviación general está muy bien, y unos magníficos hangares donde poder tener los aviones. Realmente es además al ser público, las, las tasas aeroportuarias, por así decirlo, son muy atractivas, lo que hacen que la Morgal pues, sea un pequeño paraíso para la aviación general en el norte
1: desde luego ese tipo de, de lugares hacen falta, ¿no? Y hemos hablado mucho aquí en Aerovía de cómo está la aviación general y deportiva en España y sin duda esto que comentas, Samuel, es, es importante con respecto a las tasas, que son sin duda un aspecto muy relevante sobre todo para quienes son aficionados no y, y vuelan para básicamente divertirse y de esos vais a tener seguramente muchos en el Spotter Day. Cuéntanos para terminar recuérdanos por favor los horarios eh, un poco quien quiera acercarse eh, cuál es la información de servicio para ellos.
6: Vale, pues la jornada empezará a las 10 y media de la mañana. Los asistentes los citaremos allí a las 10 y cuarto para hacer un pequeño briefing de seguridad antes de entrar dentro de las propias instalaciones del, del aeródromo y toda la inscripción, lógicamente, como vamos a entrar dentro de la zona aire de un aeródromo, todo está regulado. La inscripción se está haciendo mediante la página web de Aerospotters Principado. Para poder obtener esa información y nosotros volcársela al propio aeródromo.
1: Muy bien, pues es fin de semana aeronáutico ¿eh? de los importantes en Gijón, ese 23-24 de julio que hemos querido traer aquí a Aerovía, en este caso hablando del Spotter Day en el Aeródromo de la Morgal, con el presidente de la Asociación Aerospotters Principado de Asturias, su nombre es Samuel Pérez. Samuel, mil gracias por estar con nosotros en Aerovía y que vaya todo muy bien. Un abrazo.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Chao.
1: Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos puntualmente de nuevo con todos ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si no lo han hecho todavía y además con especial énfasis, ahora que estamos en verano, una muy buena oportunidad para ponerse al día con todos los capítulos de este podcast. Lo pueden hacer ya lo saben, en cualquiera de las principales plataformas en las que está disponible Aerovía. Estamos en todas las importantes, en Apple Podcast, en Spotify, en TuneIn, en Evox, en Podbean, así que donde quiera que nos escuchen, quiera que estén suscritos, no olviden además que valoramos mucho cualquier comentario sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima <risa>